0: Mam Startup Podcast. Dowiedz się, jak wygląda rzeczywistość polskiego ekosystemu startupowego.
1: Cześć, nazywam się Hanna Baster, a to jest Mam Startup Podcast. Dzisiejszym naszym gościem jest Anna Ogar, CEO Microp Plus, biotechnologicznego startupu, który działa w branży agritech, działa na rzecz rolników, oferując biopreparaty złożone z mikroorganizmów, które wspomagają wzrost roślin, a przede wszystkim chronią je przed chorobami, przed agrofagami. I dzisiaj, cześć, cześć Aniu, bo nie powiedziałam cześć, cześć, jesteś z nami. Cześć, dzień dobry. Cześć, bardzo mi miło, cieszę się, że jesteś z nami. Słuchaj, bo dzisiaj chciałam z Tobą porozmawiać właśnie o tym związku bakterii i roślin, bo to jest bardzo ciekawy wątek i taki obiecujący dla rolnictwa. No z pierwszej, z jednej strony i tak przede wszystkim chodzi tutaj o to, że ograniczamy ilość pestycydów, które musimy stosować w rolnictwie, więc to jest bardzo dobra dobra informacja dla naszego rolnictwa, dla naszych gleb, dla, dla wody, dla lasów, dla oceanów, to po pierwsze, ale nie tylko, no bo mamy też postępujące zmiany klimatu, które sprawiają, że mamy coraz częściej do czynienia z różnymi gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, przymrozkami nagłymi, suszami i tutaj też wiadomo, jeżeli roślina jest słabsza, no to łatwiej atakują je właśnie różne agrofagi, I w związku z tym potrzebujemy jakiegoś nowego rozwiązania, bo nie chcemy ładować tej masy pestycydów, a czasami z tego co czytałam, to one okazują się też po prostu już mało skuteczne. No i tak pomyślałam sobie właśnie, że, że to jest coś niesamowitego, że bakterie, czyli coś pochodzącego ze środowiska, coś naturalnego, może pomóc nam uratować nasze plony, wzmocnić nasze rolnictwo, No i tak sobie myślę, że nie tylko jest to niesamowite, ale też yy, może być dużo bardziej skuteczne od tego, co człowiek jakoś tam syntetycznie wprowadza, no bo zawsze mówi się, że natura najlepiej reguluje się sama i często te takie eksperymenty ludzi, które mają na celu ingerowanie w naturę, kończą się źle, a tutaj właśnie mamy coś naturalnego. I chciałabym, żebyś trochę opowiedziała nam o tym, w jaki sposób w ogóle jest to możliwe, że rośliny współpracują z bakteriami i yy, na czym w ogóle Polega ta relacja?
0: To, co powiedziałaś, absolutnie ma miejsce złożoność oddziaływań między organizmami zarówno tymi glebowymi, jak i na powierzchni rośliny jest bardzo rozległa i populacja mikroorganizmów, zarówno bakterii, jak i grzybów mają decydujący wpływ na roślinę bezpośrednio ale także właśnie na funkcję gleby i mikroorganizmy, włączając w to bakterie, są siłą napędową podstawowych procesów metabolicznych w roślinie, produkując różne enzymy, specyficzne cząstki, dzięki którym też mikroorganizmy między sobą, ale także między rośliną się komunikują. Bakterie i grzyby mają bardzo różne zwyczaje życiowe i opisanych jest wiele relacji, zarówno tych saprofitycznych, jak i symbiotycznych. Czyli zarówno szkodliwych, patogennych, jak i tych korzystnych, mutualistycznych. I korzystne saprofity z różnych grup mikroorganizmów wpływają pozytywnie na wzrost i zdrowie roślin. Obejmuje to między innymi rozpadanie materii organicznej, promowanie wzrostu, a także działanie antagonistyczne względem patogenów, co jest. Klu y, y, działania w obszarze naszych grup produktowych, po to, aby efektywnie ochronić ro- rośliny. Hmm, a
1: powiedz, y, no bo tak m- mówimy o tych bakteriach. Y, z tego, co mówisz, wydaje się, że po prostu no one od zawsze były w glebie. Y- tylko po prostu jakby wy zwiększacie ich liczbę. Jak to wygląda? Czy to też są jakieś bakterie, które bierzecie, mikroorganizmy, których nie było w danym miejscu, z jakiegoś innego miejsca je bierzecie, przenosicie je? Jak to wygląda? Na ile to zmieniacie?
0: Komplikowany proces, bo najpierw w laboratorium szukaliśmy mikroorganizmów, tak zwanych ratowników, aby stworzyć taką armię bakterii, które będą mogły na wielu poziomach chronić, stymulować roślinę i, i, i działać korzystnie na jej cykl rozwojowy. Kolejnym etapem było stworzenie odpowiednich mieszanek, czyli tak zwanych blendów bakteryjnych, po to, by one mogły zapewnić roślinie spektrum oddziaływania, zarówno tego stymulującego, jak i ochronnego. I Później mając te blendy i koktajle mikroorganizmów, poszukiwaliśmy metabolitów, które one naturalnie produkują, które mają pożądane funkcje względem rośliny. A później to wszystko testowaliśmy w polu, by zobaczyć jaka jest realna odpowiedź rośliny czy roślin na na te blendy, które przygotowaliśmy. Po to, żeby móc w naturalny sposób wspierać roślinę bez żadnych modyfikacji genetycznych, bez syntetycznych produktów, a tym samym pozwolić roślinom obniżać stresy, zarówno te biotyczne, czyli patogeny głównie grzybowe i bakteryjne, ale też te stresy, o których ty powiedziałeś, związanych ze zmianami klimatycznymi, czyli stresów związanych z niską dostępnością wody, przymrozkami, albo nawet chwilowymi podtopieniami.
1: A powiedz, bo to co powiedziałaś po kolei, te kilka kroków, które musieliście wykonać, brzmi jak jakaś tytaniczna praca. Powiedz ile lat zajęło Wam stworzenie tego? Czy to jest tak, że pewnie bazujecie częściowo na osiągnięciach innych naukowców? Bo to brzmi jak naprawdę wiele lat pracy, te, te etapy.
0: Dokładnie tak, bo Grupy mikroorganizmów i grzybów są absolutnie rozległe, każde środowisko charakteryzuje się dużą zmiennością, więc znalezienie takich szczepów, które będą mogły być szeroko aplikowane w różnych strefach geograficznych, na różnych roślinach jest absolutnie nie lada wyzwaniem, więc część rzeczy, w naszych badaniach była wsparta wiedzą ogólnie, nazwijmy to, dostępną, literaturową, gdzie poszukiwaliśmy pewnych opisanych już zależności, a pozostałe rzeczy to jest absolutnie tytaniczna praca, ogrom wariantów wykonanych w laboratorium, później w szklarni i finalnie na polu, żeby móc znaleźć te poszczególne, ale istotne dla nas parametry, które później przekładają się na efektywność tych produktów. Więc wsparcie literaturowe, które udało nam się zdobyć, było podstawą do tego, żeby dokonać takiej wstępnej preselekcji, a później już wykonywać
1: realne eksperymenty w laboratorium. Mhm. I ile lat Wy sami jakby pracujecie i, i co konkretnie Wy opracowaliście? Cztery
0: lata pracujemy nad tym, by dobrać odpowiednio skład mikroorganizmów i wyselekcjonować te szczepy, które, które korzystnie wpływają na rośliny. I w ramach tego udało nam się opracować Osiem różnych produktów, z czego cztery to są biostymulatory, czyli produkty, które działają stymulujące na wzrost roślin. Natomiast cztery inne produkty to, to są potencjalnie biopestycydy, czyli produkty, które mają na celu kontrolować wzrost szczególnie grzybów patogennych i mieć takie właściwości nie tylko
1: stymulujące, ale przede wszystkim ochronne. Chciałam Cię zapytać jeszcze o rozwijanie Waszych produktów pod kątem poszczególnych gatunków, bo czytałam, że właśnie jakoś staracie się pod konkretne rośliny dobierać Wasze produkty? Już powiem tak. Staramy się. Um,
0: um jak projektować nasze produkty, by one mogły bardzo szeroko być wykorzystywane w różnych uprawach. Nie chcemy specyficznie tylko i wyłącznie targetować jednej uprawy, bo to później ogranicza jej zasięg rynkowy, więc staramy się tak dobierać mikroorganizmy, żeby one były jak najbardziej Szeroko dostępne, ale też później z możliwością aplikacji na różnych uprawach, w różnych strefach geograficznych, w różnym czasie aplikacji. Natomiast mamy też dwa produkty takie dedykowane pod uprawę winorośli i pod uprawę
1: roślin jagodowych. A dlaczego akurat te tak właśnie wyselekcjonowaliście? Czy to jakaś strategia?
0: Raz z potrzeb rynkowych i dwa, bo zaobserwowaliśmy, w badaniach takich screeningowych, że, że potencjał tych mikroorganizmów, które wyselekcjonowaliśmy, zdecydowanie odpowiada tym patogenom, które właśnie występują na tych uprawach. Stąd zrobiliśmy takie profilowane, profilowane produkty. Natomiast w przypadku pozostałych staramy się, aby ten dobór tych naszych mikroorganizmów w koktajlu był jak najbardziej szeroki i uniwersalny w kontekście danych upraw.
1: Powiedzieliśmy sobie trochę o tym, jak działa Wasze rozwiązanie, a teraz chciałabym trochę usłyszeć o efektach Waszych prac, jakie korzyści stosowanie właśnie mikroorganizmów przynosi dla roślin.
0: Przede wszystkim to, co powiedziałaś w takiej bardzo szerokiej perspektywie, to to, że dzięki temu możemy obniżać zużycie syntetycznych środków ochrony roślin, zastępując ich biologicznymi produktami. Przekłada się to na korzyść dla nas, konsumentów, bo mamy wtedy zero pesticide jedzenie, ale także z korzyścią dla środowiska, bo jest ono zdecydowanie mniej obciążone syntetycznymi produktami. Natomiast jak to się przekłada dla użytkowników, czyli rolników, którzy korzystają albo chcą korzystać z biologicznych rozwiązań, dbamy o to, żeby w żaden sposób te produkty nie obniżały planowania, tylko były, były rozwiązaniami, które przegładają się na plonotwórczość, bo to dla rolnika jest kluczowe, bo, bo, bo dlatego też uprawiają dane rośliny po to, żeby mieć jak największy wolumen plonów. Staramy się o to, żeby nasze produkty tak stymulowały roślinę i stwarzamy jej takie dogodne warunki, żeby chciała plonować wysoko, ale także wysokiej jakości. I dla nas to był absolutnie korby koncentrować całą uwagę na roślinie, a nie na patogenie, jak to jest w przypadku syntetycznych produktów, by patogeny eliminować, tylko by doprowadzać do tej sytuacji, że patogeny nie działają szkodliwie i kontrolować ich wzrost one nie były dominujące i żeby roślina mogła sobie spokojnie zwalczać
1: je swoimi wewnętrznymi mechanizmami obronnymi. A powiedz, czy jakoś jesteś w stanie powiedzieć, czy niektóre rośliny chętniej komunikują się z bakteriami i czy dobierają sobie do współpracy jakiś konkretny rodzaj bakterii, bo mam w głowie przykład z innej beczki, czyli drzew, nie roślin uprawnych, że na przykład wiadome jest, że jakich pod jakimi drzewami trzeba szukać konkretnych grzybów, czyli na przykład, że kozaki rosną pod brzozami. No to jest akurat relacja grzybów, prawda, z drzewami, ale czy, czy tutaj właśnie też jakieś takie związki występują i takie relacje?
0: Absolutnie tak. One są dużo bardziej złożone i tutaj nie ma jednego szczepu bakteryjnego czy grzybowego, który preferencyjnie występuje z danym gatunkiem. Natomiast takim sztandarowym przykładem, chociażby w rolnictwie szeroko nam znanym jest na przykład soja, która tworzy związki z bakteriami, które pomagają im pozyskiwać azot z gleby. Więc to jest jeden z takich takich przykładów, które można wskazać. Wszystkie rośliny motylkowe mają chęć do właśnie wiązania się z bakteriami które później wspomagają produkcję azotu przez te rośliny. Natomiast też mamy po drugiej stronie grzyby mikoryzowe, które łączą się z niektórymi roślinami uprawnymi, dostarczając jej związków potrzebnych do funkcjonowania i jest to też reakcja mutualistyczna.
1: zastanawiam się, no bo z jednej strony świetnie, że rozwijacie właśnie taki produkt bakteryjny, który pomaga roślinom, ale z drugiej strony oczywiście zaczynam się zastanawiać nad tym, tak jak się wprowadza jakieś gatunki inwazyjne, zewnętrzne, no to rodzą się problemy. Więc tutaj jak wprowadzamy taką dużą ilość bakterii i inne one są, prawda, bo mówicie, że właśnie je modyfikujecie, to nie jest to samo konkretnie, co można znaleźć w polskich glebach.
0: Właśnie nie, właśnie nie, właśnie cały sekret tego wszystkiego polega na tym, że my w żaden sposób tych mikroorganizmów nie modyfikowaliśmy genetycznie. To są mikroorganizmy, które pochodzą z naturalnych środowisk, więc nie jest to żaden nowy, inwazyjny, stworzony w, w laboratorium gatunek, tylko to są rodzime szczepy mikroorganizmów, które są specyficzne dla pewnych upraw i siedlisk, które wyselekcjonowaliśmy, natomiast później w laboratorium udało nam się się wykazać, że, że one są dużo bardziej e, e, czy użyteczne nie tylko z tych siedlisk, które je wyizolowaliśmy, ale w innych, e, do których później ten produkt zaaplikowaliśmy. Więc, więc tutaj na przypadku naszych produktów nie ma takiego zagrożenia, że wprowadzamy jakiś nowy organizm, który nie funkcjonował do tej pory w przyrodzie, tylko to są szczepy wyizolowane z, z naturalnych y, y, siedzisk i, i, I stąd też to bezpieczeństwo tego produktu zarówno pod względem użytkowników, czyli, czyli tych, którzy będą później kupować tego typu produkty rolne, jak i też przyrody absolutnie jest zniwelowane.
1: No to to jest bardzo dobra informacja i ona prowadzi mnie do kolejnego pytania, bo właśnie zanim chciałam zadać kolejne pytanie, to chciałam się upewnić, na ile one są bezpieczne, bo jeszcze na uprawach rolnych no to można sobie eksperymentować na mniejszym areale, ale pomyślałam o lasach naszych. Ostatnie badania w tym roku opublikowane panu pokazały, że za 50 lat nie będzie w Polsce praktycznie już świerków sosen, brzóz, I zaczęłam się zastanawiać, nie wiem na ile jesteś w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale może na takim bardziej ogólnym poziomie, czy właśnie bakterie, mikroorganizmy, jakieś takie preparaty mogłyby pomóc trochę ochronić te nasze drzewa? Jak mam być szczera, wydaje mi się, że
0: ta teoria jest troszkę przesadzona i i nie spodziewałabym się żadnych takich drastycznych, Zmian i działań, które miałyby doprowadzić do wytępienia czy lasów świerkowych i odłowych w Polsce. Aczkolwiek na pewno teraz przez zmiany klimatyczne musimy się zmierzać z nieco innym spektrum patogenów, bo wyższe temperatury skutkują też tym, że, że, że różne organizmy pasożytujące, zarówno grzyby, jak i, jak i owady, zaczynają się rozwijać. Albo bardziej intensywnie, albo w zupełnie innym okresie, albo zawlekamy sobie różne gatunki właśnie inwazyjne, także patogenów, które później sieją zniszczenia. Ta 50-letnia perspektywa wydaje się dość fatalistyczna. Czy same bakterie mogą pomóc w tym? w prowadzeniu takich szkółek i bakterie i produkty grzybowe na pewno tak, dlatego że że jeśli chodzi o, o szkółki, to tutaj grzyby mikoryzowe to jest podstawa szukania pozytywnych interakcji, które niejednokrotnie są też w interakcji z różnymi bakteriami, więc na pewno stworzenie odpowiednich takich szczepionek bakteryjno-grzybowych może być z korzyścią także dla drzew.
1: No to jest jakaś nadzieja i i może może nie będzie aż tak źle?
0: Aż tak źle nie, natomiast zawsze warto monitorować pewne zmiany, które następują w przyrodzie, bo, bo, bo te zmiany środowiskowe związane ze zmianami klimatycznymi są absolutnie widoczne Zresztą temperatury w, w grudniu i w styczniu w tym roku pokazują, że jednak ten, te, te zmiany klimatyczne są odczuwalne, bo 16 czy 18 stopni w styczniu to, to zdecydowanie rekord, jeśli chodzi o te strefy klimatyczne, w których funkcjonujemy.
1: Na sam koniec powiedz mi jeszcze, jakie macie plany na ten rok i o czym marzycie, jeżeli chodzi o swój produkt? Chcemy
0: zarejestrować przynajmniej dwa produkty w tym roku. Pozostałe grupy produktowe testujemy we współpracy z dużymi koncernami zarówno w Europie, jak i w Stanach i chcielibyśmy rozpocząć też proces rejestracji tych produktów nie tylko tutaj europejsko, ale ale na, na, na gruntach pozaeuropejskich, czyli głównie w Stanach i Brazylii i to jest zdecydowanie nasz cel na 2023 rok.
1: Dzięki wielkie za rozmowę, za wszystkie ciekawe informacje, za wprowadzenie nas w świat bakterii i ich związków z roślinami. Naszym gościem była Anna Ogar, CEO Microp Plus, biotechnologicznego startupu działającego w branży agritech. Dziękuję. Sprawdź inne odcinki. Mam Startup Podcast na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.